0: Es ist Dienstag, der 10. Mai, herzlich willkommen bei der Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken. Und das sind heute unsere Themen, im Blick von Tierschützern, Leintal Zoo aus Schweigern reagiert gelassen auf Vorwürfe, umstrittenes Soldatengrab, am Jahrestag des Kriegsendes findet Gedenkveranstaltung in Neudenau statt und, keine Ende in Sicht, Baubranche in der Region Heilbronn erlebt große Unsicherheiten. Mein Name ist Simon Geier, Servus. Die Tierrechtsorganisation PETA hat gleich zehn deutsche Zoos ins Visier genommen, darunter auch den Leintal Zoo in Schweigern, den PETA im April bei der Heilbronner Staatsanwaltschaft angezeigt hat. Die Aktivisten werfen dem Zoo Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vor, unter anderem eines laut gutachterlichen Vorgaben zu kleinen Innengeheges für die Haltung der Schimpansen. Die Zoobetreiberin reagiert gelassen. Juniorchefin Barbara Struwe will sich nicht zu einzelnen Kritikpunkten am Thema Schimpansenhaltung rechtfertigen. Sie sehe keinen Bedarf für eine Stellungnahme auf die PETA-Vorwürfe. Nach Ansicht der Zoochefin geht es der Tierrechtsorganisation darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Allerdings bestätigt Struwe, dass sie im Innengehege für die Schimpansen aktuell über weniger Platz verfügten, als es laut einem Gutachten über Mindestanforderungen von Säugetieren gefordert wird. An einem Soldatengrab beim Neudenauer Stadtteil Herbolzheim haben 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs knapp 30 Menschen demonstriert. Sie sehen es als Zeichen gegen das Wegschauen. Michael Oschwald engagiert sich in der Heilbronner Initiative während den Anfängen. Er sagte, anstatt der Befreiung vom Naziterror zu gedenken, würde man dem Grabmal, Zitat, die unsinnigen Kämpfe der Waffen SS heroisiert. So jedenfalls Michael Oschwald. Zu der Kundgebung waren auch ein paar Herbolzheimer gekommen, die durch Zwischenrufe immer wieder versuchten, die Reden zu stören. Schon lange ist das Soldatengrab umstritten, weil sie dort nach Recherchen von Oswald bis 2019 am Volkstrauertag und am Geburtstag des NS-Diktators Adolf Hitler Menschen mit rechtsextremer Gesinnung versammelt hätten. Außerdem gibt es einen umstrittenen Gedenkstein. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es auch in der Baubranche der Region große Unsicherheiten. Material wie Baustahl wird signifikant teurer, es gibt Lieferengpässe, dazu kommen steigende Zinsen und die Inflation. Für Heilbronn prognostiziert eine Studie trotzdem bis zum Jahr 2035 eine durchschnittliche Wertsteigerung von Immobilien von 2,17% Prozent pro Jahr. Ulrich Bob ist Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Er spricht mittlerweile davon, dass sich die Lage rund ums Bauen ernsthaft zuspitze. Bauunternehmer könnten nicht mehr seriös kalkulieren, Bauträger könnten bestehende Verträge nur noch mit sehr hohen Verlusten ausführen und Bauwillige würden sich mehr und mehr überlegen, ob sie überhaupt ein Grundstück kaufen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Schuldzuweisungen beim Tag des Sieges in Moskau. Scholz und Macron drängen auf Waffenruhe in der Ukraine. Und wieder mal die Queen lässt sich entschuldigen. Die Parade zum Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland gestern war ein wichtiger Termin für Russlands Präsident Wladimir Putin, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Hat der Tag Hinweise gebracht, wie es in dem Krieg weitergehen könnte? Ulf Mauder berichtet aus Moskau. Ulf, es war erwartet worden, dass Putin Antworten darauf gibt, wie es im Ukraine-Krieg weitergeht. Gab es da Ansätze oder blieb das ein eher beiläufiges Thema?
2: Also Antworten blieb Putin komplett schuldig. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt natürlich alle Menschen auch hier in Russland. Vielen ist aber klar, dass sie über das Staatsfernsehen keine objektiven Informationen bekommen. Von Problemen ist da nie die Rede, nur von angeblichen Erfolgen. Aber jeder Mensch hier in Russland merkt inzwischen, dass im Zuge des Krieges die Sanktionen des Westens jeden treffen, selbst politisch nicht Interessierte sehen, dass Aufträge und Arbeitsplätze weniger werden und und wie es in Russland weitergeht, dazu hatte Putin keine Antworten.
1: Nun haben viele die Sorge, dass dieser Krieg sich ausweiten könnte und zu einem globalen Krieg werden könnte. Wie ist der Kreml-Chef mit diesem Aspekt umgegangen?
2: Es ist erstaunlich, dass die Menschen auf der Straße, das wurde hier am Montag zur Militärparade, deutlich sehr genau wissen, dass Krieg ist. Die Staatspropaganda tut ja weiter so, als handele es sich um eine militärische Spezialoperation, aber die offizielle Bezeichnung erwähnte Putin diesmal nicht einmal in seiner Rede. Er räumte aber ein, dass bei den Gefechten inzwischen auch russische Soldaten gestorben seien. Putin warnte zudem vor den Schrecken eines neuen Weltkrieges. Klar wurde aber auch, dass dass er den Krieg an sich in der Ukraine fortsetzen wird, bis, wie er sagte, alle Ziele erreicht seien.
1: Gab es einen Ansatz von Reue darüber, dass Putin mitten in Europa einen Krieg vom Zaun gebrochen hat?
2: Es ist klar, dass auf beiden Seiten viele Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, aber auch Soldaten, gestorben sind und kaum jemand versteht, wie die Vielzahl der Opfer ein solches Blutvergießen in der Ukraine rechtfertigen könnte. Aber Kremlische Putin und die russische Führung insgesamt machen sehr deutlich, dass sie die Invasion für gerechtfertigt halten. Putin betonte einmal mehr, dass die NATO-Gebiete in der Ukraine an der Grenze zu Russland habe militärisch erschließen wollen und der sprach hier von Bedrohung und davon, die Gefahren abzuwehren und Russland schützen zu müssen.
1: Eigentlich war der Plan, dass Kampfjets am Himmel den Buchstaben Z bilden, das Symbol für die militärische Spezialoperation, wie der Krieg gegen die Ukraine offiziell in Russland genannt wird. Aber diese Flugshow fiel aus. Im Netz wurde das indirekt als ein Omen dafür gedeutet, dass es insgesamt nicht so gut laufe in der Ukraine. Wie waren die Reaktionen in Moskau?
2: Die Flugshow ist der Höhepunkt einer jeden Militärparade hier in Russland am 9. Mai werden, wenn das Wetter nicht gut genug ist, mit Chemie sogar die Wolken abgeregnet, damit ein blauer Himmel über Moskau entsteht. Die Bomber und Kampfjets werden besonders bestaunt, aber sie werden eben auch dringend in der Ukraine gebraucht. Und deshalb wird vermutet, dass neben meteorologischen Gründen vor allem auch politische Gründe eine Rolle für die Absage gespielt haben. Womöglich gab es auch Pläne für eine einen Anschlag, weshalb das Spektakel abgesagt wurde, meinten Kreml-Kritiker. Aber offiziell wurde das Wetter als Grund genannt.
1: Und wie bewertest du jetzt diesen Tag in Moskau? Konnte Putin sein Volk überzeugen, dass Russland weiterhin ein starkes Land ist?
2: Für Putins Verhältnisse war das eine ziemlich zurückhaltende Rede, zur Militärparade fast leise. Aber niemand hier in Russland hat Zweifel, dass Putin die Zügel der Macht fest in der Hand hält. Deshalb muckt auch niemand auf. Die Militärparade in Moskau ist traditionell eine Waffenschau, um auch im Ausland für russische Rüstungsgüter zu werben. Sie ist aber vor allem nach innen ein Signal für die Bürger, dass die Atommacht Schutz und Sicherheit garantiert. Das Ausland wiederum solle Angst und Schrecken erfahren, aber alles dafür tun, um einen Atomkrieg zu vermeiden.
1: Vor zwei Wochen wurde Emmanuel Macron wiedergewählt. Am Wochenende fand die Amtseinführung in die zweite Amtszeit statt und die Antrittsreise führte nun nach Berlin zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei äußerte sich der Präsident Frankreichs auch zu der zurückhaltenden Rede von Wladimir Putin bei der Militärparade. Macron sieht darin noch keinen Fortschritt für den Ukraine-Konflikt. Ziel sei, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu erreichen, so Macron bei seinem Besuch in Berlin. Thomas Bremser berichtet.
3: Keine neuen Drohungen an den Westen, dafür inszeniert sich Präsident Putin in Moskau als Opfer. Schuld an dem Konflikt sei der Westen, allen voran die NATO. Die Regierung in London nennt das ein Märchen. Etwas diplomatischer schaut Kanzler Scholz auf die Putin-Rede. Es müsse weiter deeskaliert und ernsthaft verhandelt werden. Das Ziel sei der dauerhafte Rückzug der russischen Truppen, sagte Frankreichs Präsident Macron. Dafür werde sich Europa weiter einsetzen.
1: Auch das Thema einer möglichen eu Mitgliedschaft der Ukraine wurde angesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte dazu. Wir
2: sind uns einig, die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Wir arbeiten daran, ihr den Weg in unser gemeinsames Europa weiter zu begleiten. Und da sind jetzt die Prozesse festgelegt. Die Europäische Union bearbeitet die vorgeschlagenen Anträge und die Kommission wird bald ihre Bewertung vorlegen.
1: Bald, das heißt im Juni. Dann will die EU-Kommission beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen, bevor tatsächlich Beitrittsverhandlungen beginnen können. Im britischen Parlament beginnt heute die neue Sitzungsperiode und normalerweise hat die Queen das erste Wort. Mit der sogenannten Queen's Speech – Dabei verliest Königin Elisabeth II. die Regierungserklärung des jeweiligen Premierministers. Heute allerdings lässt sich die Queen von ihrem Sohn Prinz Charles wegen gesundheitlichen Problemen vertreten. Larissa Schwedes berichtet aus London. Larissa, die Queen hat sich in den vergangenen Monaten immer häufiger von Familienmitgliedern vertreten lassen. Wie wird das interpretiert? Der Bewegungsradius der Queen hat sich auf jeden Fall deutlich verkleinert. Sie nimmt fast nur noch Termine wahr, die direkt auf Schloss Windsor stattfinden und hat bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte auch mal erwähnt, dass sie sich kaum noch bewegen kann. Hier in London wird jetzt natürlich mit Spannung erwartet, ob und wie viel sich die Queen bei den großen Feiern zu ihrem Thronjubiläum Anfang Juni zeigen wird. Der Palast hat mittlerweile die Strategie, immer erst ganz kurz vorher mitzuteilen, ob die Queen tatsächlich da sein wird, um Enttäuschungen zu vermeiden. Das Auto hat plötzlich einen Platten, ein Kind ist krank oder der Berg an Arbeit wird einfach nicht kleiner. Ein ganz normaler Alltag, aber an manchen Tagen stresst der mehr als an anderen. Doch schon kleine Strategien können helfen, mit dem Druck besser umzugehen. Man sollte sie aber üben, sagt Ronny Thorau. Ronny, was heißt üben? Warum sollte man Stressabbau-Methoden einüben?
3: Ja, weil man in hektischen Situationen, wenn der Stress dann da ist, einfach keinen Nerv mehr hat, sich da was gegen Stress einfallen zu lassen oder schlicht vergisst, was man denn gegen akuten Stress noch mal gleich tun wollte und kann. Und manche Stressabbauwege, zum Beispiel entspannende Musik, funktioniert auch besser, wenn man sie schon mit entspannten Situationen verbindet. Also wenn man sie vorbeugend schon mal benutzt hat und die Ruhe, die Entspannung genossen hat. Und die Erinnerung dann daran, an das entspanntere Gefühl, kommt ein Stück zurück und erhöht dann den Entspannungseffekt im akuten Stressmoment.
1: Okay, und was sind die... Anti-Stress-Tricks, die auch noch helfen, wenn man wirklich unter Strom steht?
3: Ja, Es hilft schon mal, sich darüber klar zu werden, dass man gerade unter Stress steht. Viele arbeiten da einfach drüber und merken es gar nicht bewusst, bis der Stress dann noch viel schlimmer wird. Also klar machen, ich habe Stress, ich stehe unter Druck und dann heißt es die negative Energie, die sich da durch Stress in uns ansammelt, abbauen. Das geht bei jedem ein bisschen anders am besten, aber ein paar Sachen funktionieren bei vielen, zum Beispiel Bewegung. Eine kurze Dehn- oder Lockerungsübung oder runter gleich aus dem Bürogebäude oder Homeoffice raus an die Luft, Spaziergang machen, eine Runde laufen, auch gerne sportlich schneller, wenn es geht oder Treppen steigen. Und bei manchen hilft auch die Energie laut rauszuschreien, das dann aber vielleicht nicht im Großraumbüro.
1: Und wenn Bewegung gerade nicht möglich ist, weil man dafür nicht den Raum oder die Zeit hat?
3: Ja, es kann zum Beispiel auch helfen, die Sinne mal abzulenken, also aus dem Fenster gucken, was andere da so treiben. Manche können ihren Stress auch als Kopfkino sozusagen davonziehen lassen. Wenn man sich zum Beispiel die Wolken anschaut und sich vorstellt einfach, da segelt mein Stress davon. Atemübungen können auch helfen. Fünf Sekunden einatmen und sich bewusst vorstellen, wie der Sauerstoff gerade ins Herz reinfließt. Und dann fünf Sekunden, wie er wieder rausfließt. Und manchen helfen auch diese kleinen Stressbälle zum Knautschen und Kneten. Da kann man ja sogar bei Meetings heimlich unterm Tisch noch den Stress abbauen.
1: Als James Cameron 2009 seinen Fantasy-Abenteuer Avatar-Aufbruch nach Pandora herausbrachte, brach er damit sämtliche Rekorde an den Kinokassen. Auch bei den Oscars wurde der Film mit drei Trophäen belohnt. Nun, 13 Jahre später erscheint die Fortsetzung. Und der erste Trailer zu Avatar 2, The Way of Water, wurde jetzt veröffentlicht. Der Film soll nach jahrelangen Verzögerungen im kommenden Dezember die Kinos erreichen. Sören Gies berichtet aus Los Angeles. Sören, was gibt es in dem Trailer zu sehen?
4: Viele tolle computergenerierte Fantasielandschaften, Ein Großteil davon passend zum Titel auch mit Wasser. Also viel blau ist ja auch die Hautfarbe der Pandora-Ureinwohner. Es gibt ein Wiedersehen mit den fliegenden Felsen und natürlich dem Wald. Es wird viel gesprungen durch die Lüfte und durchs Wasser geritten und natürlich auch wieder viel gekämpft. Ich hoffe, Fans können mir verzeihen, wenn ich sage, dass das Ganze auf mich ehrlich gesagt nicht unbedingt wie eine Vorschau auf einen Film gewirkt hat, sondern wie Werbung für ein Computerspiel.
1: Gibt es Hinweise auf die Handlung?
4: Durchaus, aber nur spärliche. Der Trailer hat ja auch nur etwa anderthalb Minuten und zum Beispiel nur eine Dialogzeile. Eins weiß ich, wohin wir auch gehen, diese Familie ist unsere Festung, sagt Jake zu Neytiri. Und genau darum geht es wohl auch um den Überlebenskampf von Jakes Familie, zehn Jahre nach den Geschehnissen von Avatar, also nachdem Jake sich für ein Leben als und mit den Navi entschied. Interessanterweise gehört zu Jakes neuer Familie aber auch ein menschliches Kind, das wie Jake an der Seite der
1: Navi kämpft. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.